0: Hallo liebe Zuhörende, schön, dass ihr bei Folge 24 unseres RNF-Podcasts wieder mit dabei seid. Ich mache ab jetzt das Intro mal ein bisschen kürzer, die meisten kennen es ja eh schon und Benny hat es vor vier Wochen tatsächlich aus dem Kopf heraus rezitiert. Das hat mir im Prinzip schon alles gesagt. Ich äh, muss meinen Text, glaube ich, mal ein bisschen kürzen. Deshalb, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin hier beim RNF und alle 14 Tage gibt es hier einen netten Podcast mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen, der euch hoffentlich ein bisschen Spaß macht. Und heute ähm, gibt es wieder eine Folge aus der Rubrik Update. Also, wir blicken ein bisschen zurück. Heute ein bisschen weiter als sonst und wir machen vielleicht auch so einen klitzekleinen Jahresrückblick. Und das mit meinem Chefredakteur Marius Junginger. Marius. Hallo.
1: Hallo Angie, hallo liebende, liebe Zuhörende. Hast du sehr gut und korrekt gemacht. Oder? Und der Benny, das erstmal als erste, ähm, ja, sagen wir mal, wichtige ähm, Nennung. Er ist ein Elefant in allen Sinnen.
0: Wahnsinn! Traut man ja. ihm gar nicht zu, ne?
1: Oder traut Lass man ihm gar nicht zu? Lass dich jetzt mal so. Ja, <lacht> mal so. Ja, also ich traue es ihm zu. In jeglichem Sinne, vor allem im Brust.
0: Der hat es wirklich aus dem Kopf heraus. Ich habe ja den Text vor mir liegen gehabt. Der hat es tatsächlich aus dem Kopf heraus eins zu eins wiedergegeben. Das war unfassbar. Ich habe gedacht, der, das gibt's es doch gar nicht. Wie hat er das gemacht? Aber er das, hat kann so, er. das kann er. Der hat auch
1: irgendwann mal eine Werbung vertont für uns. Die kann er, glaube ich, immer noch in- und auswendig. Bis zu seinem Lebensende. Ich der leider nicht, sein. sonst würde ich sie jetzt mal probieren, äh, vorzutragen, aber das lassen wir lieber sein. Kommt nicht authentisch. Elefant. Benni, der Elefant.
0: Aber ich finde es schön, dass ausgerechnet du jetzt heute da bist, denn es ist dieses Jahr jetzt die letzte Folge und du warst tatsächlich derjenige, der in der ersten Folge, in der Premierenfolge und in der ersten Folge dieses Jahr, logischerweise, weil wir haben im Januar gestartet mit diesem Podcast, dass du da bist. Und ich meine, wir stehen beim Wahnsinn. Fernsehen so auf Klammern. Wir lieben Klammern. Das ist Wir sind große Fans von Klammern. Also passt das perfekt.
1: Absolut. Und ist echt spannend. Also ich hätte locker gesagt, dass das länger her ist als Januar, als wir uns da getroffen haben in Heidelberg damals noch. Ja. Seitdem ist so viel passiert. Irre. Ich glaube, wissen wir beide. Also mir kommt es vor, irgendwie wie ein ganzes Arbeitsleben gefühlt.
0: Es ist, dieses Jahr war dermaßen verrückt. Also auf ganz vielen Ebenen. Auf ganz vielen Ebenen. Ähm, ja. Aber vielleicht blicken wir jetzt erstmal auf die letzten Wochen. Wir machen es jetzt mal so ganz klassisch. Was, was war die letzten Wochen bei dir so los? Erzähl mal, was hat dich so bewegt die letzte Zeit?
1: Ja, das ist jetzt ganz einfach, weil ich die letzten Wochen nichts anderes zu tun hatte, als ähm, in Ludwigshafen und für Ludwigshafen bzw. für die BASF zu arbeiten äh, und gar nicht mehr so viel im redaktionellen Alltag mitbekommen habe. Da hatten wir mal wieder zwei, drei schöne Projekte, große. Äh, immer wenn es zum Jahresende geht, Spielt da der Jahresrückblick eine Rolle, wie auch jetzt gerade hier im Podcast? Und davor noch die gute alte Großschadensalarmübung, die wir auch jedes Jahr äh, begleiten. Das heißt, da war eine Menge geboten, eine Menge organisatorisches, eine Menge Blaulicht und äh, viel Unterhaltsames auch. Aber für mich auch eine Menge äh, Aufwand, auf jeden Fall, der aber trotzdem immer wieder Spaß macht.
0: Wie, was für Themen habt ihr denn bei der BSF eigentlich so? Wie, wie tief kommt, wow. ihr da, kommt ihr da rein?
1: Ganz tief. Und ganz hoch, äh, wie man es nimmt. Also man hat dann doch einen Draht hin zum Vorstand, auch zum Vorstandsvorsitzenden, der einen wieder erkennt. Und aber auch zum äh, Kontraktor, sagen sie. Das heißt zum externen Mitarbeiter, der mit seinem LKW reinfährt. Also das ist schon sehr facettenreich und immer wieder spannend, in diese eigene riesengroße Stadt reinzufahren und das auf sich wirken zu lassen. Geht leider immer nur ganz kurz, <lacht> weil man muss ja auch arbeiten. Aber es ist schon Wahnsinn.
0: Aber die BASF ist ja schon, also ich war ja auch schon ein paar Mal dort drehen, durfte ich ja auch da rein und auch ein bisschen Blick hinter die Kulissen werfen. Es ist wirklich eine eigene Stadt. Also das ist schon echt ja. Wahnsinn mit mit eigenen, eigenen Straßenbahnen, die da durchfahren. Und, und, also, es mit ist
1: schönen Namen auch, ne? darf man nicht mehr so -Straße ja? und die, Ja, also nach ganz vielen Produkten, ich will jetzt keine Werbung machen, aber nach ganz vielen Produkten, die da herkommen oder da verarbeitet werden, benannt, also sehr, sehr spannend und sehr schwer den Überblick zu bewahren.
0: <lacht> du hast dieses Jahr auch jemanden quasi in Rente geschickt. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte, fand ich. Vielleicht magst du die mal so ein bisschen erzählen. Das war ein toller Typ.
1: Ja, war es definitiv. war meine erste Erfahrung mit ihm. Hans-Jürgen Behringer, ein Urgestein aus der Familie der BSF, ein Urgestein in Ludwigshafen. Wenn ich mich richtig erinnere, war er die siebte Generation der Beringers, die bei der BSF gearbeitet haben und sein Sohn ist auch schon da natürlich, ähm, ist dann die achte. Und das war wahnsinnig nett und lieb, diesen Mann äh, in seinen letzten Tagen bei der BSF zu begleiten nach 42 Jahren. Er war tatsächlich 42 Jahre im Steamcracker, also in dem Teil der Anlage, der, den glaube ich jeder in der Region kennt, weil man ihn öfter mal sieht, ähm, beschäftigt. Und das war super, super, super nett. Und wir durften ihn auch noch ein bisschen in seine Privatsphäre äh, begleiten. Und das war auch sehr, sehr schön. Ein super Typ.
0: Absolut. Aber was ich dieses Spannende an diesem Steamcracker finde, ja klar, kennt <lacht> ihn jeder. Ähm, aber es ist schon ähm, auch spannend, was da technisch dahinter steckt, äh, finde <lacht> ich. Also wenn man die Geschichte so ein bisschen versteht, warum dann diese Fackel da brennt. Vielleicht magst du das mal ganz kurz erklären, weil ich glaube, das wissen nicht so viele.
1: Also ich bin kein Chemiker und auch kein äh, Industriegelernter, deswegen kann ich das natürlich nur einigermaßen oberflächlich, so dass es die Zuschauer und in dem Fall die Zuhörenden ähm, verstehen. Es ist ein, eine ganz wichtige Anlage, die es schon lange gibt, aber die einen extrem hohen Stellenwert hat, weil sie den Verbund, den Industrieverbund, den die BASF hat, in diesem Werk äh, quasi füttert, mit Grund. Mitteln, mit Grundchemikalien, die an allen möglichen anderen Enden weiterverarbeitet werden. Das heißt, dies ist quasi das Herz, so haben, haben es mir die Leute gesagt, das Herz des Werks in der BASF. Und ähm, die Fackel brennt tatsächlich immer nur dann, wenn irgendwas nicht ganz so richtig gut gelaufen ist. Das heißt, ähm, irgendwo ist was ausgetreten, was nicht schlimm sein muss, das ist in den meisten Fällen sogar nicht schlimm. Aber dann muss die ganze Anlage runtergefahren werden und alles einmal ausgebrannt und entleert werden. Und da kommt dann die Fackel ins Spiel und die hört und sieht man dann über ganz weite Teile der Region.
0: Ja, das ist schon ein verrücktes Ding. <lacht> ähm, es ist, äh, was ich immer besonders spannend fand, wenn ich bei der BASF war, war tatsächlich, waren diese Sicherheitsmaßnahmen auch, die da ergriffen werden. Also wenn man in, einen, in, eine, in eine Fabrik <lacht> reingeht, ähm, dass man immer, immer seinen Namen vorne hinschreiben muss, dass man, wenn im Gefahrenfall... die, die <lacht> Das gibt es nicht
1: mehr so. Ah, gibt es also nicht mehr? So gut, nee, so gut wie nicht mehr. Das geht mittlerweile mit, ah. ähm, mit Karten. Also mit Karten, die man an, an einen Scanner hält. Und ah. dann darf man auf keinen Fall vergessen, am Ende sich wieder auszuchecken, weil dann wird's toll. Das ist mit der <lacht> dann fehlt jemand. Ja, das ist nicht das ist ein sehr guter Vergleich. Also
0: <lacht> ich ich sage ja an der Stelle immer gerne, das ist ja meine Kernkompetenz, mich bei der Luca-App auszulocken. Ich war schon drei Tage im Heidelberger Zoo und so. Also ich bin, ja. da, richtig, ich bin da richtig gut drin im Auslocken. Ja,
1: wenn dir das da passiert, äh, nicht gut. Dann, ähm, ja. Nee, so also ärger nicht. Erstmal sind die Leute dann bestimmt irgendwann froh, dich wiederzufinden. Das heißt nämlich, dass du nicht verschollen gegangen bist Super. in dieser riesigen Stadt. Das Problem ist nur, dann wird die ganze Anlage runtergefahren und alle Sicherheitsmaßnahmen werden ergriffen. Und das ist dann doch eine Nummer. Was man übrigens nachschauen kann bei der Großschadensalarmübung. Äh, unser neuester Film. Genau. Äh, das, das passiert dann. Vielleicht nicht ganz in der Dimension, aber dann passiert was.
0: Aber das ist ja spannend, dass sie das jetzt mit... Siehst du mal, wie lange ich da nicht mehr gedreht habe? Weil da war ja. das wirklich noch so, in diese, diese Dinger bist du rein, da hast du vorne deinen Namen an so eine Tafel gepinnt, dass sie das eben wussten, wenn irgendwas ist, du bist da drin, dann wissen die genau, wie viele Leute da unterwegs sind in, die, in diesem Teil der Fabrik dann. Also hm. es war schon... Ähm, oder auch immer schön den Handlauf benutzen.
1: Natürlich, das ist immer noch ganz wichtig.
0: Ne? Keine Safety Handta first. Oh. Keine, keine ja. Handtaschen durften im Weg stehen, in, in, hm. wenn du irgendwie im Büro warst. Äh,
1: Ganz häufig darfst du keine Handys mitnehmen, weil eine sogenannte Ex-Zone und dann ist man auch als Chefredakteur mal nicht erreichbar für den Rest der Welt. ist ganz spannend, nur also entspannt ist es nicht, weil man hat ja trotzdem was zu tun, <lacht> meistens, ja. wenn man da ist. Aber äh, ja, sehr spannend. Da gibt es eine Menge Facetten. Sehr gut. Hm.
0: Ja, an dieser Stelle können wir ja auch mal ganz kurz auch noch die Anekdote erzählen, ähm, dass ich vor kurzem äh, den, den Ehemann... <lacht> deiner deiner sozusagen ja deiner zuständig zuständigen Beauftragten sozusagen der BSF die die für dich sozusagen ja zuständig ist die sich um die BSF Insight genau. und um die Filme kümmert das, da habe ich den Ehemann kennengelernt der der Bürgermeister von Ladenburg ist das fand ich sehr spannend an der Stelle
1: genau ähm, nennt sich letztlich Projektleiterin Zeit bei der BSF und ist auch so ähm, ja, einfach in der Kommunikationsabteilung angestellt und meine Ansprechpartnerin und Organisatorin für vieles. Und ja, da hast du mich dann ja gleich danach auch angerufen und mir erzählt, dass du, äh, dass du ihn kennengelernt hast, äh, Stefan Schmutz, der Bürgermeister Ladenburgs. Genau, und du warst völlig überrascht. Für mich war das natürlich nichts Neues. Ja. Also, <lacht> ich habe es nicht
0: gewusst tatsächlich. Und vor allen Dingen, das Thema war übrigens auch sehr drollig. Ähm, es ist jetzt tatsächlich möglich, dass in Ladenburg auf dem ersten Friedhof Süddeutschlands sich Herrchen mit ihren Haustieren beerdigen lassen dürfen. Also es ja. war schon eine sehr spezielle Nummer, aber Absolut. gut ankommt tatsächlich. Ist morbide, ja, aber sogar. kommt gut an.
1: Also ich habe ähm, selbstverständlich auch einen Blick auf die sozialen Medien äh, auf unserer Seite und da muss ich sagen, dass dieses Teil ja, für unsere Verhältnisse echt äh, gut gegangen ist, gut ja. gelaufen.
0: Ja, also das scheint ähm, die Leute also, doch zu bewegen. Also, absolut,
1: ich habe keine Haustiere, deswegen kann ich es nicht äh, nachempfinden, auch wenn meine Frau sich das manchmal wünschen würde. <lacht> aber Ich
0: glaube, sie hätte gerne Igel,
1: gell? ja alles, <lacht> also völlig egal. Bombard glaube ich, ist ganz hoch, Otter sind auch immer, immer gern gesehen, äh, Katzen auch, Hunde auch, also nee, eigentlich ist es egal. Ich kann bei A anfangen und bei Z aufhören Ich glaube, sie wäre über alles glücklich, außer über S spinnen.
0: Ja, das hatten wir ja an der Stelle in dem Podcast auch schon. Man, ne, man ist ja mittlerweile bekannt, deine Frau ist die, Carina, die jetzt auch schon diverse Male hier mit dabei war. Und das Thema Arachnophobie hatten wir auch schon. Das ja. ist, glaube ich, nicht lustig.
1: Nö, äh, ist es nicht tatsächlich. Da muss ich dann oft äh, auch mal Feuerwehrmann spielen, obwohl das nicht meine Kernkompetenz ist. <lacht> <lacht>
0: Was haben dich sonst für Themen so bewegt? Erzähl mal, so gerade so, du kannst auch ein bisschen die letzten Monate, was fandest du gut bei uns, was hat dir besonders gut gefallen?
1: Also ich probiere es mal bei mir zu belassen. Also bei uns hat mir natürlich ganz viel ähm, sehr gut gefallen. <lacht> äh, aber also am besten kann man immer darüber reden, was man selbst erlebt hat, finde ich. Und da gab es, ja, sagen wir mal, zwei Highlights. Eins ähm, waren ganz... Persönliches auch ein bisschen. Das war eine Sache, die ich schon, keine Ahnung, vor anderthalb Jahren mal so probiert habe, selbst zu initiieren Und jetzt hat es dann im September, Oktober geklappt, es umzusetzen. Das war eine Reportage über den Heidelberger Hip-Hopper Torch. Sehr cool. Ich durfte, durfte ihn dann äh, ein paar Tage begleiten. War cool. Ähm, ein sehr mündiger Mensch. Sehr selbstbewusst äh, von sich und seinem Schaffen überzeugt. Und das war echt... Also einfach sehr interessant und spannend, ihn mal ein paar Tage zu begleiten und auch einen Einblick in seine Philosophie, könnte man fast sagen, zu bekommen. Das war ähm, eins.
0: Und das zweite, du hast nur zwei Highlights. Ja,
1: ich glaube, also wir sind beide Politikwissenschaftler, wenn ich mich richtig erinnere. Ja,
0: beide sogar ähm, von der Uni Frankfurt. Wir haben ja, sogar dieselbe Alma-Mat.
1: Genau, Frankfurter Schul. Das ist, ja, klar. Ähm, ganz wenig <lacht> ähm, Ja, also Klar, es war Bundestagswahljahr und das hat uns natürlich alle irgendwie beschäftigt. Das war auch sehr spannend und ähm, ich hatte tatsächlich einen Dreh, ähm, den kein anderer machen konnte, deswegen musste ich ihn machen. Es war am Ende aber auch sehr spannend, ihn zu machen ähm, mit Armin Laschet bei SAP. Ah. Und es war ein Moment, der mich dann im Nachhinein, glaube ich, hat verstehen lassen, warum es für die CDU und vor allem für Armin Laschet nicht funktioniert hat. So würde ich es mal zusammenfassen.
0: Inwiefern? Also was, was, was war denn für dich, wo du gesagt also es, hast?
1: Ja, das kam jetzt erst später, also erst im Nachhinein. Es war einfach sehr abgeriegelt. Es war sehr, sehr abgeriegelt in einem, ja, Werksgelände sozusagen, ähm, nicht frei zugänglich für die Öffentlichkeit, sondern nur für ausgewählte Vertreter der Medien und äh, Partner, Politiker, ähm, Menschen aus der Gesellschaft. Und, Jetzt beide anderen Spitzenkandidaten haben wir natürlich auch begleitet, als sie bei uns in der Region waren. Und ähm, die haben sich dann sehr viel öffentlicher präsentiert und äh, auch mehr zum Anfassen. Olaf Scholz das heißt, war, glaube
0: ich, in Mannheim auf dem Marktplatz, ne? Und hat da irgendwie, ich kann mich noch so äh, an die Bilder erinnern. Ich
1: glaube, ich glaub, er war, es was, was, könnte der Marktplatz gewesen sein, auch der alte Messplatz, ich weiß es nicht mehr ja, genau. Ja, auf jeden Fall war in Mannheim auf, genau. einem,
0: auf einem großen Platz gewesen. Und, und, und hat da. Annalena wirklich... Baerbock
1: auch. Ich glaube, sie war... Ja. auf dem Swansea-Platz. Also, ich glaube es, ja. ist, es ist so die Sache ähm, ja, der Volksnähe, dann, die vielleicht da diesmal auch den Ausschlag am Ende gegeben hat. Könnte ich mir sogar auf den ganzen Bund hochgerechnet so vorstellen. Weil es war ja irgendwie viel sagt.
0: Wie, wie äh, schätzt du jetzt das neue Kabinett ein? Wir haben ja jetzt hier ja. aus der Region, <lacht> haben wir ja tatsächlich auch überraschenderweise die Frau Lambrecht. Die ich ja. jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil die auch nicht mehr angetreten ist. Also die ist, die hat sich, die hat kein Mandat im Bundestag, ähm, zumindest nicht aus dem Kreisbergstraße. Die, 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 die ist nicht mehr angetreten gegen, gegen den Michael Meister. Ähm, ich dachte eigentlich, die zieht sich zurück aus der Politik, aber jetzt ist sie doch Verteidigungsministerin. Wir haben die Anne Spiegel jetzt im Kabinett mit drin. Aus Speyer. Äh, wir haben verschiedene Staatssekretäre auch mit drin. Also da ist schon einiges mit dabei aus der Region.
1: Ja, absolut. Ähm das ist ja immer schön. Dann ist auch die Couleur am Ende äh, völlig egal, weil Hauptsache die Vertretung der Region äh, stimmt in Berlin. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, bei Frau Lambrecht weiß ich gar nicht, ob es so überraschend ist. Also es ist überraschend, ja. da sie nicht mehr angetreten ist, aber ja. es ist aufgrund ihrer Erfahrungen jetzt im letzten Kabinett auch nicht völlig dahergeholt, finde ich. Nee, also es, ist also
0: es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, ich traue ihr das Amt nicht zu, hm. sondern es war wirklich nur so, ich dachte eigentlich, sie zieht sich zurück. Und als dann ihr Name fiel als, als Verteidigungsministerin, war ich doch, also dachte ich so, die ist ja wieder da. Oder vielleicht war ja. sie nie weg, aber...
1: Und da ähm, ist sie und tatsächlich Verteidigungsministerin. Das ist natürlich ein sehr spannendes Amt. Ja. Ähm, Ursula von der Leyen war, soweit ich weiß, die erste Frau, die das bekleidet hat. Und ähm, jetzt geht es weiter. Und das ist natürlich auch ein schönes Zeichen, in Richtung ja, einer diversen und gleichberechtigten Gesellschaft. Insofern finde ich übrigens allgemein, das ist mal das Positive am neuen Kabinett. Da ist Ja, einfach ähm, wirklich eine Gleichheit hergestellt worden, die es davor noch nie gab. Ob das jetzt alles Weitere drumherum, ob das alles funktioniert mit drei Parteien, ähm, weiß man nicht, kann man nicht sagen. Ich bin relativ optimistisch. Aber ich finde es schön, dass ist ein Zeichen in die ja, in die Gegenwart und vielleicht auch in die Zukunft.
0: Ja, und wir haben sogar noch einen dritten, den darf ich natürlich nicht vergessen, äh, unseren Verkehrsminister, unseren neuen Volker Wissing, kommt auch aus der Regierung. Ja. Also wir haben sogar drei, drei MinisterInnen hier aus, äh, aus unserem Sendegebiet. Sehr, sehr spannend.
1: Aus drei Parteien auch noch, ja. macht es noch spannender. Ja. Auch ähm, sehr unterschiedliche Ansätze sicherlich. Ist definitiv sehr, sehr spannend.
0: Schauen wir mal, was uns das jo. neue Kabinett so bringt. <lacht> Ähm, Corona-Management, bist du zufrieden, wie das im Moment läuft aus deiner Sicht? Findest du das gut, wie das momentan gerade angegangen wird? Oder zu lasch oder zu, zu ja, oder könnte es strenger sein? Wie siehst du es?
1: Ganz schwer, ganz schwer. Also falsch war sicherlich diese Übergangsphase, in der gar nichts passiert ist. Ähm, das heißt, als es... Kabinett ist noch geschäftsführend im Amt. Neues wird noch gesucht und dann letztlich gefunden. Da ist auf jeden Fall eine Zeit lang zu wenig passiert. Allerdings muss man auch sagen, in Richtung Landesväter und Landesmütter, dass alle Werkzeuge da gewesen wären, um selbst Entscheidungen zu treffen. Und dazu war man dann wieder nicht mutig genug. Und wo dann der Fehler am Ende genau ist, ist es wahrscheinlich in beidem zusammen. Und jetzt haben wir eine Situation, die sicherlich nicht zufriedenstellend ist, weil Leute äh, sterben. Und das ist nie gut, selbstverständlich. Und gleichzeitig auch andere, also es wäre, glaube ich, kein guter Zeitpunkt, um, sagen wir mal, eine Volkskrankheit zu bekommen, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall, weil eben die Kapazitäten sehr zurückgefahren sind und das einem schon ja, Sorgen bereitet, wenn man, auf sich selbst oder auch auf äh, geliebte Menschen blickt, ist das keine schöne Situation.
0: Also ich habe ja ähm, tatsächlich dazu gedreht, beim ähm, DKFZ gewesen, habe mit denen gesprochen. Ähm, ich hatte es auch im Beitrag drin, ähm, die haben ja auch gesagt, die haben jetzt die ersten Meldungen von Patienten, von Krebspatienten, deren Operationen auf Februar verschoben wurden. Und ähm, es gibt einfach Studien, die sagen, äh, vier Wochen nach der Diagnose muss eigentlich operiert werden im Schnitt, das sind so statistische Werte, ja. ähm, um die Heilungschancen nicht ähm, zu dezimieren. Und ähm, also die Dame vom DKFZ, äh, bei der ich da gedreht habe, die hat das ganz klar eingeordnet, als äh, äh, dass sie das mit sehr großer Sorge beobachten, was da gerade passiert und ähm, die das natürlich auch nicht ausschließen können, dass da jetzt das auch ernste Konsequenzen für die Patienten hat. Also ähm, das ist schon, mit, ich, ich habe auch mit dem, in dem Zusammenhang auch mit dem ähm, ärztlichen Direktor von Theresien und äh, Diako in Mannheim äh, eine Schalte gemacht, äh, der auch gesagt hat, okay, momentan ist es bei ihnen noch recht ruhig, aber es zieht an, merklich. Und die haben auch einfach weniger Personal, als hm, sie noch klar. zu Beginn der Pandemie hatten.
1: Na klar, das war eine sehr stressige Zeit und äh, mehr Geld gab es dann doch nicht. Ja. viel Applaus, aber nicht mehr Geld und dann sind die Konsequenzen natürlich irgendwie auch absehbar und vielleicht hätte man denen auch entgegentreten sollen.
0: Absolut. Und er sagt halt auch, und wir haben jetzt auch einfach gerade eine Erkältungswelle. Das heißt, denen fallen auch einfach mal für zwei Wochen Personal weg, die einfach mit, mit einer starken Erkältung zu Hause liegen.
1: Ja, oder die Kinder...
0: Ja, oder die Kinder, genau. Weiß aus eigener Erfahrung. Kinder werden momentan ja. gerade häufig krank. Das ist echt kein Spaß. Also ja, und genau, und dann ist natürlich dann der Punkt, den fehlt auch einfach das Personal auf den Intensivstationen. Und das wird jetzt aus dem OP-Bereich abgezogen auf die Intensivstation, weil da auch qualifiziertes Personal sitzt, die auf den Intensivstationen arbeiten können, und ähm, die müssen jetzt Personal umschichten. Und das wirkt mhm. sich natürlich auch wieder auf die OP-Situation aus. Und die entscheiden jeden Morgen aufs Neue, wen können wir heute operieren und wen nicht.
1: Genau, das ist ein Punkt. Und dazu muss man, glaube ich, auch den Hintergrund wissen, dass ähm, wenn eine Station innerhalb der Intensivstation als Covid-19-Station ähm, benannt wird, dann ist die auch nicht mehr frei für andere Akutpatienten. Du kannst ja das keinen heißt,
0: Schlaganfallpatienten da mitten reinlegen zwischen fünf Covid-Patienten. Genau. Geht ja nicht, klar.
1: Ganz genau. Und ähm, dadurch geht natürlich auch eine Menge Kapazität ähm, verloren. Ja. Leute, lasst ja, euch. Ja, das impfen. ist kein schönes Thema. Genau, das Nein. ist immer auf dem Weg. Absolut. Das ist ähm, vielleicht nicht der hundertprozentige Weg raus, aber es ist ein ganz wichtiger Weg.
0: Es hilft zumindest den Krebspatienten und den Herzinfarkt und Schlaganfallpatienten oder Schmerzpatienten, die dringend auch orthopädische Operationen jetzt brauchen, dass die ihre OP-Termine kriegen.
1: Genau, und ihnen und euch selbst vor allem. Das ist ja. mal sollte vielleicht als allererstes mal im Vordergrund stehen, weil so, glaube ich, kann man die Leute am ehesten dann doch überzeugen. Ja. Wenn es nicht um andere geht, sondern um sie selbst. Und ja, sterben mag keiner. Würde ich mal so festhalten.
0: Ich glaube, nee, also ja, ja, absolut. Aber schauen wir mal ein bisschen wieder auf uns. Gucken wir mal, gucken mhm. mal wieder mal ein bisschen auf uns zurück. Ich meine, für uns war es auch ein krasses Jahr. Ich meine, wir haben das hier alles in dem Podcast ja. schon durchgekaut. Insolvenz, neue Gesellschaft, ein neues Studio, also der Umzug und... Es war brutal. Es war einfach nur brutal, was bei uns los war. Wie Wahnsinn, hast denn ja. du als Chefredakteur dieses Jahr auch jetzt mal von Corona mal weg, aber jetzt auf <lacht> diese Situation erlebt?
1: Ja, es spielt ja leider trotzdem immer wieder mit rein. Ja, weil, so ganz
0: trennen kann man es nicht.
1: Genau, also als privater Fernsehsender ist man natürlich auch auf Einnahmen von außen angewiesen. Und zu Corona-Zeiten sind Ausgaben dann andersrum gesehen, gehen nicht so leicht von der Hand wie... In normalen Zeiten oder in Zeiten, in denen alles floriert und super läuft. Aber ganz abgesehen davon war es eine unglaublich intensive Zeit. Also wahrscheinlich mehr oder intensiver, als ich mir das im Januar bei unserem Podcast hätte vorstellen können. Also es war schon sehr, sehr, sehr nervenaufreibend, aber natürlich auch trotzdem gleichzeitig sehr spannend, weil wir trotzdem viel auf den Weg gebracht haben und trotzdem viel machen mussten und äh, jeden Tag bestücken mussten und da musste man sehr oft sehr flexibel sein und auch multitaskingfähig, obwohl man das dem Mann im Allgemeinen ja eher nicht zuschreibt. Ähm, musste aber dir das schon. Mal lernen. <lacht> ja, weiß ich nicht, ich nehme mich da nicht aus, ich bin auch einer. Also. Ja, aber ich glaube,
0: <lacht> ähm, der Benny und du, ihr habt da in der Chefredaktion, ihr habt schon wirklich einiges ja. gewuppt da.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, also auch auf Genau vergleichbare Maß, das ist, war schon, schon Wahnsinn. Weil, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, war ich auch sehr oft für die BASF im Einsatz und da gibt es dann kein, kein Multitasking mehr, weil da musste ran und das ist auch völlig richtig so. Äh, in der Zeit war der dann natürlich alleine und musste sich selbst da reinarbeiten und ja, wir wissen glaube ich beide mittlerweile, wie sehr es wehtun kann, aber wie viel Spaß es auch machen kann.
0: Ihr habt da wirklich schon, ihr habt wirklich starke Sendungen da auf die Beine gestellt, auf jeden Fall. Ähm, was... Ja, aber nicht ohne
1: euch, das waren wir ja nicht alleine. Ja. Also Wenn es wir alleine gewesen wären, dann wären die anders gewesen.
0: <lacht> ja, aber ich, ich, ich finde, ihr habt, das, ähm, ihr habt da wirklich probiert, aus den Ressourcen, ähm, die da waren, wirklich ähm, das Beste rauszuholen, ähm, was ging, habt ihr gemacht. Und ihr wart wirklich immer sehr, sehr engagiert und ähm, habt euch da wirklich... Ähm, immer, äh, ja, einfach und das, das klingt jetzt so wie ein, wie ein Zeugnis, aber ihr habt euch wirklich sehr bemüht. Oh, <lacht> danke. Stets ja, bemüht. Ich, genau, aber stets ist das, was jetzt gerade eigentlich die Formel, die ich nicht wollte, aber ähm, ja, aber du weißt, was ich meine. Also es, ihr, habt, ihr habt euch wirklich sehr reingehängt in diese ganze Geschichte und es war auch nicht immer einfach. Ähm, wir waren ja, vor Also allen, über dein
1: Zeugnis reden wir dann Ja, das kriege krieg ich dann nachher. Ne? Das wird jetzt ein bisschen schlechter, aber... Verdammt,
0: <lacht> <lacht> Mist. Alles ja, passiert. Ja, yes, damit ich <lacht> klar komme. Ähm, ja. Aber ich, ich meine, gerade ich bin ja so ein Beispiel dafür. Ich arbeite fast ausschließlich von zu Hause aus und ähm, bin sehr viel im Homeoffice. Das trifft aber auch viele von uns zu. Wir arbeiten sehr dezentral, nach wie vor Corona-bedingt. Ähm, da hatten wir es im ersten Podcast schon drüber, über diese dezentrale mhm. Arbeitsweise. Wie hat, es wurde ja dieses Jahr auch nicht besser. Ähm, wie kommst du jetzt momentan damit klar oder wie bist du klargekommen in diesem Jahr mit dieser dezentralen Arbeitsweise?
1: Also es war ja mindestens mal zwiegespalten. Im Sommer war dann ja doch auch relativ viel Präsenz. Du hast einen ganz eigenen Status, äh, hatten wir ja damals auch schon besprochen. Deswegen dazu gar keine Details, aber das ja. ist ja äh, genau auch allein aufgrund der Lage eine andere als bei vielen anderen. Ähm,
0: also vielleicht, ich würde ganz das kurz war, das dann kurz erklären. Also bei mir ist es ja. tatsächlich so, ich schneide von zu Hause, ich, ich drehe die Sachen selbst und bin dann quasi auch immer sehr autark unterwegs mache auch meine Nachrichten von zu Hause. Ich komme wirklich nur ins Studio äh, für Präsentation, fürs Intensiv oder für die Nachrichtenpräsentation. Das ist eigentlich der einzige Ta Moment, in dem ich tatsächlich ähm, haptisch vor Ort bin. Ansonsten arbeite ich komplett von zu Hause aus genau. Das kann man schon so ähm, da bin ich auch sehr dankbar drum, weil ich auch sehr flexibel bin, gerade mit den zwei Kindern kann ich mir dann Termine gut legen und gut planen und ähm, das ist so ein bisschen mein, mein Status, über den ich auch sehr dankbar bin, ähm, weil das ermöglicht mir einen, ein gutes Familienleben und trotzdem meinen Job, den ich liebe. Also von daher. Also jetzt
1: kriegst, kriegst du einen zurück. Stets bemüht. Stets, genau. Ich bin auch
0: stets bemüht.
1: <lacht> äh, ja, nee, also das, das passt in dem Fall sehr, sehr gut. Ich glaube, mehr, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen. Ansonsten war es aber doch so, dass also doch mehr Präsenz war, als man gedacht hat. Und ähm, das war auch gut so, weil viele Leute aus verschiedenen Gründen dann doch auch wieder Redebedarf oder ähm, auch mal Hilfsbedarf haben. Und dann ist es natürlich besser, wenn man zusammen ist. Äh, jetzt wird es in letzter Zeit wieder etwas schwieriger. Allerdings gibt es jetzt auch klare Regeln, was wirklich mal schön ist. 3G am Arbeitsplatz. Das heißt, man darf bei uns wie auch überall anders nur noch rein äh, genau, Ge geimpft, genesen, getestet. Und dadurch haben wir schon auch viele Leute vor Ort. Und mir tut das gut. Ich mag das wirklich lieber, als zu Hause zu sitzen und von zu Hause zu arbeiten, weil ich eben auch ganz andere Verhältnisse habe als du und eine ganz andere Lage habe als du. Ähm, deswegen ist es schwer, da, glaube ich, eine ähm, allgemeingültige Aussage zu treffen. Aber also mir gefällt es zusammen sein, in Edingen jetzt mittlerweile, das letzte Mal waren wir noch zusammen in Heidelberg, äh, wirklich sehr gut, weil ich den Kontakt mit Menschen sehr mag. Und das ist auch ein Grund war, warum ich diesen Job überhaupt irgendwann mal in Erwägung gezogen habe.
0: Ich muss aber auch sagen, mir fehlt es manchmal auch. Also es das glaube ich dir. Ist, ähm, ich genieße es dann auch, wenn ich mal wieder bei euch bin, wenn wir uns nicht nur in, in Videokonferenzen sehen oder wie auch immer oder hören, sondern wenn ich einfach mal vor Ort wieder bin und einfach äh, mal wieder ein bisschen mit euch quatschen kann. Und ähm, ich Dann merke dann merke ich es in den Momenten auch schon, dass es, mir, dass es mir oft fehlt, aber halt mit zwei kleinen Kindern ist es natürlich auch so eine Abwägungssache. Ne? Man muss seine Zeit schon effektiv planen und effizient sein und dass man da allem gerecht wird und ähm, ich muss sagen, tatsächlich ja. ist der SRNF da ein sehr familienfreundlicher Arbeitgeber. Das muss man auch mal sagen. Was geht, äh, wird gemacht. Also, du,
1: das äh, geben wir jetzt mal direkt weiter nach oben. Ausnahmsweise ja. mal lobt nach oben. Ja? ja, doch, oder? also klar, das Nein, ist ja...
0: finde ich. Also das ist, ja. ich also, eine sehr eine geht sehr, das direkt an den Ralf. Ja, das können also. wir gerne machen, weil das ist wirklich, <lacht> ich habe da eine sehr, sehr flexible Lösung, über die ich sehr, sehr dankbar bin und ähm, wie gesagt, also man kann ja auch mal sagen, das ist richtig schön, dass man sagen kann, man arbeitet bei einem Arbeitgeber, der das zu schätzen weiß und der einem das Leben leichter machen möchte. das, ja, und
1: das, das Schöne ist, dass das bei euch natürlich auch sehr gut funktioniert, weil du hast dann auch noch den Kai, deinen Mann, ja. der sich um die technischen Probleme, die es bestimmt irgendwann mal gab, im Ablauf, wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr, weil du dich da sehr gut eingespielt hast, aber Bestimmt irgendwann mal gab. Und diese Probleme treten bei uns in Edingen halt irgendwie auch im gefühlt im Minutentakt auf. Mhm. Und dann wird es mal laut und dann sagt man dem, hey, mach du dich mal locker, das ist alles gut, ich helfe dir ja. Und dann geht es dir im nächsten Moment genauso und du sagst einfach, ach komm, was soll das jetzt schon wieder, ich höre auf. Mhm. Und dann kommt ein anderer und äh, nimmt dich mal kurz äh, ja, in den Arm sozusagen, äh, zumindest mal verbal. Und dann, ja, ist, ja ist das, du kennst das ja noch von früher. Ja, ja. Also, es hat alles was für sich.
0: Ich meine, das, das, das Ziel dieses Podcasts, weswegen ich ja damit auch angefangen habe, war ja der, zu zeigen, wir sind ein cooles Team und ich mag <lacht> uns. <lacht> und, ähm, obwohl du uns nie mehr siehst. Obwohl ich dich nicht mehr sehe. Vielleicht auch deswegen. Ja. Vielleicht <lacht> die, die Distanz äh, schafft Zuneigung. Nein, ich, ich, nein. <lacht> ich, ich finde einfach, wir sind ein cooles Team mit, mit coolen Charakteren und coolen Leuten und. Deswegen wollte ich auch diesen Podcast machen. Ich habe ja keine externen Gäste, ganz bewusst. Und du
1: hast dafür äh, gekämpft auch lange, weil irgendwann ja. warst du ja immer auf der Kippe, ne? Ja. Also,
0: ja. ja. Und zurecht. Ich, ich, ich schaufel mir die Zeit und ich organisiere das so, dass das hm. zeitmäßig passt und dass wir das auch immer wieder alle zwei Wochen machen können. Und ähm, Weil ich finde, es gibt keine schönere Werbung für uns, ähm, dass wir uns zeigen, weil, ja... Wir sind eine coole Truppe und wir haben Bock auf das, was wir tun. Und ähm, ich finde es schön, dem Zuschauer, dem Zuschauenden einfach mal so eine Möglichkeit zu geben, mal dahinter zu blicken, wer das eigentlich da ist, wer da immer steht. Und wer das alles macht, dieses Produkt RNF. Also, ich finde, damit, ja, damit können wir schon können wir schon ein bisschen angeben. Und das machen wir hier auch so.
1: Ja, unbedingt. Nur äh, ohne Bild. Vielleicht wäre es dann eben mal ein Videocast, wobei mir das heute. Äh Ach, ich ja. weiß nicht,
0: wie man das immer, ja. wir machen das immer zu so komischen Uhrzeiten ab. Ja,
1: das stimmt. Wie viel Uhr ist es denn? Sag wobei mal. Es geht, wir haben,
0: wobei es geht, jetzt, heute geht es, äh, 20 Uhr. Wir haben jetzt 8 Uhr. Also.
1: Ah ja, also es ist halt dummerweise schon wieder seit drei Stunden dunkel. Deswegen ja. geht ja eh alles Zeitgefühl flöten.
0: Ja, aber wir haben schon wir haben schon <lacht> länger hier gesessen mit dem Podcast. Und ähm, <lacht> ich weiß auch, der eine oder andere hat dann gerne auch mal einen Wein dazu getrunken. Und äh, ich glaube, das mit dem Video überlegen wir uns nochmal, ob wir das wirklich wollen.
1: Ja, stimmt. Müssten wir zumindest mal die Etiketten dann äh, pizzen. Oder <lacht> Ja, genau. Blören, sagt man im äh, Fachjargon.
0: Genau. Aber sag mal, Neustart, wie, wie gefällt dir in unser neues Studium?
1: Das ist schwierig erstmal. Also es hat ein paar Defizite, äh, logischerweise, die jetzt erstmal über die Zeit ausgemerzt werden müssen. Also die Optik gefällt mir sehr gut. Das Ganze in der äh, grünen Hölle, wie man auch wieder im Fernsehjargon sagt. Das heißt... Äh, komplett virtuell zu machen, ist natürlich was ganz Neues. Kannten wir davor noch gar nicht. Ähm, da kann man bestimmt eine Menge rausholen. Und das sieht auch jetzt schon wirklich gut aus. Allerdings gibt es natürlich hier und da, es ist halt in einer Lagerhalle, das darf man ja auch nicht verschweigen. Und es ist vielleicht noch nicht so ganz perfekt abgedämmt. Es ist kalt. Oh, es ist so kalt. Ähm, man hört manchmal auch, wenn es regnet. Also es sind mhm. so ein paar Sachen, da muss man vielleicht noch dran arbeiten. Vor allem ist es kalt, ne? Wie, es ist vor allem gerade echt kalt. Entzündet. Also ich hatte Glück, ich glaube, mein, mein letzter Auftritt war so noch kurz vor dem letzten Kälteeinbruch. Äh, jetzt wird es, glaube ich, schwieriger. Also die letzten Tage waren so schon irgendwie immer ein bisschen eklig. Ich glaube, da wird es dann für die Studiobesetzung unangenehm manchmal.
0: Also ich hatte heute äh, ein neues Intensiv gehabt äh, zum Thema Kultur. Da, ja. saßen, äh, da saßen dann vier Menschen mit mir äh, da und ähm, also uns hat es ein bisschen gefröstelt nach einer, nach einer halben Stunde. Also wir saßen dann so eine Dreiviertelstunde, waren wir da etwa da gesessen insgesamt. oh das wird schon... Also ja, und das, das
1: trotz, obwohl ihr vier Menschen, vier Wärmeherde oder fünf Menschen dann sogar ja. mit ihr. Äh, und plus dann noch ein paar Spotlights. Ja, genau. Kameramenschen. Also ja, man, man fühlt das.
0: Ja. Das war schon, also da ist so ein bisschen Nachwuchs. Aber was ich genial finde, ist dieses Kugelmoos. Ich finde das genial. Dieses, das Leben, ja. dieses echtes Moos, ja, das was da Das dahin... Ich finde das irgendwie abgefahren. Ich bin das ist Fan. cool. Bin Fan da sind wir
1: uns absolut einig. Das hat wirklich was. Das hat ich weiß gar nicht, ob man das am, am Schirm dann so wirklich äh, registrieren kann. Also wahrscheinlich nicht, aber jetzt wissen sie es. Das Kugelmoos. Es äh, ist echtes. Lebendes Moos das an der Leben Wand.
0: Das ist Moos. Das übrigens nicht gegossen wird. Ich habe in, in dem Podcast hier den Frank schon da gehabt zum Thema Neues Studio. Da hat er das auch erzählt. Also, das, ah, ja, das, okay. das, das müssen wir gar nicht mehr drauf Das haben. ernährt sich selbst. Also, da muss man auch nichts machen. Also, das passt auch gut zum RNF. Man muss es nicht pflegen. Ich weiß nicht, ob ich, de, ob ich dem RNF wirklich lebende Pflanzen übergeben möchte an sich, die, die, die Pflege brauchen. Aber ja, also,
1: zudem, es ernährt sich von sich selbst. Da werde ich mir jetzt mal äh, schweigend verordnen.
0: Nein, was? Also nein, ja. also es isst sich ja nicht selbst auf, Gottes Willen, aber ich, ich glaube, das zieht sich einfach die Feuchtigkeit aus der Luft. Also, das, das braucht einfach nichts irgendwie. Das muss nicht ja. irgendwie, das macht das alles selbst. Also,
1: da, da gibt es jetzt so viele Ansatzpunkte. <lacht> ja, also, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Das Moos macht es sehr, sehr gut. Äh, so sollte es sein.
0: Ich glaube nämlich, die einzige lebende Pflanze, die bei uns überlebt hat, war der Ficus vom Volker Hurle.
1: Mm. Den haben wir dann aber auch sehr gerne gepflegt, weil ja. wir den Volker sehr vermisst haben.
0: Das stimmt. Den Volker, ich weiß gar nicht, ob den, ob den alle Zuhörenden hier noch kennen. Der Volker Hurle war ein sehr, 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 sehr wertgeschätzter Kollege, der vor allen Dingen Heidelberger Themen gemacht hat. Ähm, der leider viel zu früh aus dem Unternehmen ausscheiden musste aus äh, privaten gesundheitlichen Gründen und das bedauern wir alle immer noch sehr. Und ähm, ja, ja, und der Volker Absolut. hatte immer einen riesengroßen Fikus an seinem Tisch stehen gehabt, der immer große Diskussionen verursacht hat, bei allen Allergikern <lacht> in der Redaktion, die das Ding gehasst haben. Aber es war halt. Gehörst du da dazu? Nein, nein. nein. Ich hatte ja, genau. mit dem Fikus nie Probleme. Ich fand, das okay. war Volkers Baby und das war völlig in Ordnung für mich. Aber da gab es ja ein paar, die gesagt haben, meine Allergie und der Fikus. Der ja, ist auch
1: fies. Ich verstehe es mittlerweile leider. Ja, ja.
0: ja, aber es war halt so, das Ding stand da schon immer drin. Also ich, als ich 2008 beim RNF angefangen habe, stand das Ding schon da. Also ich will nicht wissen, wie alt der schon war. Und ich glaube, da war der schon alt eingesessen, dieser Fikus.
1: Werd nicht sentimental.
0: Na, so ein bisschen schon. Wenn ich an den Volker Na, denke gut. schon. So ein bisschen. Okay, ja, das auch Jahresende, absolut. da kann man ein bisschen sentimental
1: werden, oder? Absolut, also wenn er es hört, ganz, ganz liebe Grüße.
0: Ja, definitiv, Volker, du wirst vermisst, immer noch. Ähm, ansonsten. Jetzt bin ich gespannt,
1: hast du noch was im Petto? Ja
0: komm, ich habe immer was im Petto. Mädchen. Immer, ja, okay. ich habe
1: immer was <lacht> im Petto.
0: Ähm, Neustart, wir haben jetzt <lacht> auch neue Volos.
1: Ja, oh, Einen super. haben wir schon
0: kennengelernt, den Floss. Oh, das hier. macht
1: Spaß. Der Flossi hat schon, der, der durfte Flossi schon, ist schon durch.
0: Der Flossi ist schon durch letzte Woche. Der hat schon alles hat schon alles über sich breit getreten. Ich, mein, ich habe probiert, alles aus ihm größte, rauszulocken.
1: Also wirklich allergrößte Schande über mein Haupt. Ich kam nicht dazu, es zu hören bisher. Ähm, das muss ich unbedingt noch nachholen. Aber ich hatte natürlich andersrum ähm, privaten Kontakt mit dem Flossi und auch mit der Jessie. Und ich bin wahnsinnig froh und ja? freue mich sehr auf das, was da äh, kommt. Ja, die haben beide ähm, Jessie und Flossi. Florian heißt er übrigens eigentlich. Ist ja,
0: ja, aber ja. Freunde dürfen den Flossi nennen. Ich habe ihn gefragt. Florica, Flor äh. aber, nicht so. aber Flossi finde er okay. Ja.
1: ja. Ja, es ist wie es ist. Der Flossi und die Jessie. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Flossi und Jessie. Sie ja. haben richtig Bock. Ja. Das ist das, glaube ich, was am Anfang das Allerwichtigste ist. Und darauf kann man aufbauen. Und ich freue mich mega drauf, dass wir die beiden haben und was draus machen können.
0: Ja, absolut. Ja, die mit Jessie kenne ich noch gar nicht. mit der nee. ich noch, Aber das werde ich jetzt auch bald ändern, im neuen ja. Jahr. Liebe Hot Jessie, Hot wenn Hot du es halt. <lacht> hörst, liebe Jessie, im Januar, Februar, wir gucken mal nach einem Termin, dann bist du fällig hier. Dann Sind jetzt
1: da. ein
0: <lacht> Und wir haben neue Moderatorinnen. Diese Woche ja. hatte die Patricia kein ihre Premiere.
1: Genau. Freunde immer Mädel, äh, war ganz spannend. Ich wusste davor, also relativ spät erst was davon, weil das ja, letztlich ähm, tatsächlich eine aus unserem Investorenkreis herangetragene ähm, Neuheit war, die mir natürlich am Ende gefällt, weil dadurch Arbeitskraft für die Redaktion frei wird. Ähm, und vor einem Monat kam es dann ungefähr zum ersten Zusammentreffen und ich bin sehr gespannt, was da noch kommt und bin sehr glücklich, dass überhaupt was gekommen ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie wir die Patricia als Wojnemer-Mädel und äh, mich als Wojnemer-Chefredakteur jetzt über die nächsten Monate zusammenbekommen.
0: Ja, aber ich denke, der Start die Woche war ja schon mal ganz ordentlich. Super. Ach, ja. ne? Das hat sie gut gemacht. Und, ja, das ist ja immer
1: was Neues, ne? das kennst du auch. Ja. Wenn es Red Light angeht. Klar. Es ist eine eigene Welt. Und das hat sie wirklich sehr, sehr gut gemacht, finde ich auch. Ja.
0: Absolut. Und da kommt ja jetzt auch bald noch die Alexandra Phillips, die jetzt bald ihre nächste genau. Woche hat, glaube ich. Nach, Im Dezember sogar noch, ne? Meine ich, hätte ich irgendwas ja, gemacht.
1: übernächste Woche. Also, übernächste ja, Woche. Okay, es ist immer blöd, das so zu sagen, äh, weil dieser Podcast ja sehr lange abrufbar ja, ist.
0: Ja, ähm, sagen Moment. wir Ende Dezember.
1: Ja, machen wir einfach mal. Wir nehmen den 20. Dezember 2021. <lacht>
0: Sehr gut. Dann ja. hat die Alex ihre, ihre Premiere bei uns. Sie war ja auch schon mal ähm, beim RNF früher gewesen und hat, ähm, ach Gott, diese, diese Kurzfilmsendereihe äh, gemacht bei Muda shorts
1: Ja, das sagt mir gar nichts mehr. Ja, ich wurde äh, sehr oft äh, damit konfrontiert. Irgendwie, oh, hey, kennt man doch, bei Mudashorts. So, ne, <lacht> sorry. Also nee, gab es auch nirgendswo mehr auf Abruf oder in unserem Archiv. Deswegen... Ich lasse mich einfach überraschen. Ich habe sie natürlich schon persönlich kennengelernt und schätzen gelernt und bin mir sicher, das läuft.
0: Ja, absolut. Die ist ja auch ein Moderationsprofi. Also von daher. Ja, sowas so von. Ähm, der, also ich werde mit Sicherheit die Alex auch mal fragen, ob sie in meinen Podcast kommen möchte. Gilt auch für die Patricia natürlich. Das war mal die neuen, die neuen Gesichter auch mal ein bisschen hören und ein bisschen was dazu erfahren, äh, wer sie denn so sind. Und ich glaube, die, die haben beide bestimmt Spaß Spannendes zu
1: erzählen. Da freue ich mich auch Garantiert. Garantiert. Ich weiß sogar schon viel, aber das will ich gar nicht vorwegnehmen.
0: Ja, das lassen wir die beiden ja. mal erzählen. Die, Absolut. Das gilt ähnlich wie für die Jessie. Also die drei Damen, äh, die <lacht> kommen im neuen Jahr. Wenn sie möchten, zwingen werde ich sie nicht. Aber... Jetzt
1: hast du aber gerade noch die Kurve gekriegt. Hm. Sonst also hättest du dich jetzt unnötig unter Zugzwang gesetzt fürs ja. nächste Jahr.
0: Ja, aber das klingt. Und ich wir hätte nicht.
1: das natürlich überprüft. Und zwar. Ja. Mit Argus-Augen.
0: Ja, aber ich, ich bin jetzt mal optimistisch. Ich bin optimistisch, dass ich die drei hier reinkriege. Ich quatsche so einfach so lang voll, bis
1: sie, sie zuhören. Oh, alles ja. klar, liebe Zuhörende. Das kann sie. Also kein Zweifel daran, es wird klappen.
0: Ich gebe ich geb nicht so schnell auf, wenn ich was ich mir in den Kopf gesetzt habe. Nein, aber ich glaube, es ist ja auch einfach schön, wenn man die neuen Gesichter dann einfach mal ein bisschen kennenlernt. Das ist ja auch immer, immer, immer ganz nett. Ähm, Absolut,
1: also das gerade hinter den Kulissen auch... Ja. Man ist ja doch immer in einer Rolle, wenn man vor der Kamera steht, das ist einfach so. Ich glaube, jeder hat eine eigene Interpretation der eigenen Rolle, aber es ist eine Rolle. Also es ist nicht der Mensch, mit dem man abends ein Bier trinken geht. Genau. Ja. Und der hier schon.
0: Genau. Hier, meistens ne, wird nebenbei <lacht> noch ein Bier oder ein Weinchen getrunken. Also von daher ist das ja quasi so, als würdet ihr mit uns zusammen irgendwie in der Kneipe sitzen und ein Bier trinken und uns kennenlernen. Das ist auch so ein bisschen der, der Hintergedanke. Welche, welche Themen wünschst du dir fürs nächste Jahr? Was, was möchtest du gerne angehen? Was ganz, möchtest du gerne machen? Das ist ganz
1: einfach. Ganz einfach nicht Corona. Ist <lacht>
0: mir also, so klar, dass du das sagst. Ja, aber ist, so, ist, ja, ist doch ist klar, so. oder?
1: Also, ja. Ich, ich, ich muss ja. das glaube ich auch gar nicht erklären, also wir haben das ja alles jetzt kleinteilig in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen möglichen kulturellen, also überall, wir haben einfach jegliche ja, Form der Gesellschaft irgendwie zu Wort kommen lassen und es wiederholt sich. Und natürlich, es ist schrecklich für jeden Einzelnen, deswegen hoffen wir einfach, es ist vorbei und für jeden Einzelnen wird es besser. Und wir haben wieder positive Nachrichten zu verbreiten und zu vermelden.
0: Ich habe ich, ich hab das so genossen. Ich hatte in letzter Zeit viele Themen gehabt, die nichts mit Corona zu tun ja. hatten. Diese, ja, Geschichte, den, diese Geschichte in Ladenburg mit den, mit den Menschen, die ihre Tiere mit ins Grab nehmen können. Ich habe mit der Familie Görken gedreht, die, diese Gastarbeiterfamilie aus Mannheim. Wunderschöne Geschichte über Integration. Ich habe diese Stromkästen-Oma gedreht, die diese Stromkästen im Banksy-Style besprüht und ähm, ich, ich war im Max-Planck-Institut, das waren so schöne Themen und ich habe das so genossen.
1: Machst du Cross-Promo für dich selbst? Ja. Völlig ja. zu Recht, weil gleichzeitig machst du es ja auch für rnf.de. Ganz genau. <lacht>
0: Leute sollen alle auf rnf.de gucken und sollen sich die Stories angucken, unbedingt. Wobei das, die Story vom Max-Planck-Institut, die kommt noch, die kommt noch, Achtung. Ah ja, weil nämlich, das ist gut für mich zu wissen, ja, die kommt noch. Die, liegt, die ist, fertig. ist fertig, tatsächlich, die ist schon fertig produziert, aber wird gesendet, kurz bevor das neue Space Teleskop James Webb ins Weltall geschossen wird, beziehungsweise mit der Ariane-5-Trigger-Rakete äh, nach oben gebracht wird.
1: Okay, äh, yeah. wichtige Frage, wer ist James Webb und was hat es mit dieser Ariane auf?
0: Also die, die James James Webb ist tatsächlich ähm, das größte und leistungsfähigste Weltraumteleskop, ähm, was es bislang gibt und äh, arbeitet... Ja, jetzt
1: aber warte, ich meine nicht das Teleskop, sondern wer ist der Typ dahinter?
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Alles klar, danke. <lacht> <lacht> Wir reden ist, morgen.
0: Ist aber, ist aber auch nicht wirklich relevant. Kann man ja googeln. Mensch, googelt halt James <lacht> Webb, dann wisst das, wer es ist. Viel spannender ist... Aber das wäre wirklich mal interessant, warum heißt dieses Ding eigentlich ja. James Webb?
1: Wahrscheinlich hat er es erfunden. Ja. Also würde ich jetzt einfach mal aus dem Stegreif er aus der Hüfte schießen.
0: Er hat es er erfunden. Du? Oder es ist natürlich irgendwie ein ganz wichtig... Wahrscheinlich ist es jetzt ein ganz wichtiger Mensch, wenn es um das Thema Weltraum geht. Irgendein ganz toller Astronom, nachdem das benannt ist. Und wir kennen ihn nicht. Und jetzt haben wir uns Oder
1: Astrologe. Und was ist der Unterschied? Nee, oh. ich also Ja, jetzt ist Oh. Ja. ja, jetzt also, wird hart.
0: Ich, glaub, ich glaube, wenn du den Max-Planck-Institut Astronomen, <lacht> das Wort Astrologen um die Ohren haust, ich glaube, dann fliegst du da hochkant raus. Also die erstellen da, glaube ich, alles, aber keine Horoskope. Aber <lacht>
1: Sind das die, ja? Die
0: Astrologen sind die, sind die, die Horoskope erstellen. Die Astronomen ja. sind die, die die Sterne beobachten und die, die das auch wissenschaftlich machen.
1: Das war gut, gut, dass du das wenigstens weißt. Also Aber den Fehler hallo. werde ich jetzt nicht mehr machen. Ein Fettnäpfchen, das du mir erspart hast. Nein, nein, um Gottes Willen.
0: Aber wie gesagt, James, James Webb, ähm, wer auch immer der Namensgeber war, er, sei, er, er möge es mir bitte verzeihen, dass ich nicht weiß, warum und wieso das Weltraumteleskop nach ihm benannt ist. Aber tatsächlich ist es so, dass die sich davon versprechen, dass dieses Teleskop ähm, sozusagen uns mehr äh, in Erfahrung bringen oder den Wissenschaftlern, wir werden es eh nicht verstehen, aber die Wissenschaftler werden es verstehen, ähm, wie die frühen Ursprünge des Universums aussahen tatsächlich. Ähm, und sie erhoffen sich daraus ähm, auch ähm, Exoplaneten äh, aufzuspüren, die möglicherweise erdähnliche Atmosphären haben. Und, ähm, sehr, sehr
1: spannend, also auch möglicherweise springen. Lebewesen.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Tragen. Also die können ja, im so Infrarotbereich arbeiten, die und können feststellen, ähm, welche, ähm, ja, ob da jetzt zum Beispiel Helium oder Sauerstoff oder welche anderen chemischen Elemente ähm, sich da um diesen Planeten herum bewegen oder da aufspürbar sind. Also das ist ganz spannend. Ähm. Wie ja, das, und
1: deine Aufgabe ist es dann, das äh, spannend, aber doch gleich auch verständlich ja. und trotzdem korrekt zu vermitteln. Und ja. das ist manchmal die Arbeit des Journalisten, die gar nicht so einfach ist.
0: Das war nicht so einfach, aber ich muss tatsächlich ja. sagen, also die Wissenschaftler am Max-Planck-Institut haben mir das sehr leicht gemacht. Die haben sich sehr viel Zeit für <lacht> mich genommen, haben mir sehr viel erklärt, ja. haben mir sehr viel spannende Geschichten erzählt. Und ähm, haben tolle O-Töne gegeben, weil mhm. nämlich aus dem Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg kommen nämlich äh, diverse mechanische Teile, die darin verbaut sind. Und ähm, ich habe quasi, war da in der Werkstatt, in der dieses äh, Filterrad da äh, mitproduziert wurde und so und habe dann auch mit den Wissenschaftlern da gesprochen. Das war sehr cool. Hast du zum Beispiel gewusst, und das war eigentlich die coolste, <lacht> eine der coolsten <lacht> Geschichten, die ich gehört habe in diesem Zusammenhang, dass mhm. Hubble, das Hubble-Teleskop eine Brille bekommen hat?
1: Nein, es ist ein, es ist ein Vierauge.
0: <lacht> es ist total spannend. Und zwar sind wir drauf gekommen, weil James Webb, wenn dieses Teleskop mal im All ist, dann kann da nichts mehr dran gemacht werden. Also entweder es läuft oder es läuft nicht. Wenn es nicht <lacht> läuft, scheiße gelaufen aber ne, kann man nichts mehr machen.
1: Hey, aber, du hast gerade das S-Wort benutzt. Ich habe es benutzt und
0: meine Tochter würde jetzt sagen, Mama es heißt es sagt man nicht. Hat sie ja. auch recht. Aber ich glaube, in dem Moment würden die Wissenschaftler sagen, scheiße, wenn das nicht klappt. Weil die Leute haben da über 20 Jahre dran gearbeitet. Das Ding oh hat ja, das ist fies. 10 Milliarden US-Dollar, diese ganze Mission.
1: Okay. Ja, das sind Dimensionen. Also meine Dimension in dem ganzen Genre ist, dass ich ich weiß gar nicht mehr genau, wann in der 10. Klasse, glaube ich, Astronomie als Wahlpflichtfach gewählt habe. Cool. Um, ähm, ja, ja nö, <lacht> nicht so richtig. Ah. Das heißt, ich habe außerhalb meiner Pflichtschulzeit diesen Kurs besucht, um einen schlechten Kurs äh, zu ersetzen. Yeah. Es hat nicht funktioniert. Ich habe ja nichts ersetzen können. Okay. Ich war sehr schlecht. Also yeah. das ist nicht mein Ding.
0: Aber wenn du denen zugehört hättest, mit denen hättest du Bock drauf gehabt, weil die Jungs, die da arbeiten und Glaube die Frauen, ich. die da arbeiten, die haben da echt, die die sind da, die brennen und die erklären das auch toll. Und ähm, auf jeden Fall ähm, ist es so, bei Hubble konnten die reparieren. Also Hubble ist, funktioniert ja eigentlich schon viel länger, als jeder vermutet hat. Also das Ding ist ja echt schon, schon ein Oldie. Hat auch immer wieder Ausfälle, aber na, auf jeden Fall war das schon so... Ähm, dass dass das Ding eben lange jetzt im Einsatz war. Auf jeden Fall konnte Hubble repariert werden. Und die haben Hubble, Brille. genau, die haben Hubble ja. da hochgeschickt, haben sich gefreut wie ein Keks, haben das erste Bild bekommen und das Bild war komplett unscharf. Und zwar so richtig unscharf.
1: Ah, okay. Wer war jetzt unser Kameramann dahinter? Nee, <lacht> <egal>. lass <mal. lacht> ja, Das war auch mein erster Gedanke. Als das so. das, Klar, oder? Das Thema ja.
0: Unschärfe, das ist uns also, das kennen wir ja auch so. Aber <lacht> so, egal. Auf jeden Fall war dieser Mist. Es war nicht irgendeine Auflagemaß wie bei unseren Kameras dann manchmal, wie das dann passiert, sondern es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass da irgendwas. Ich nenne es jetzt mal ganz leienhaft. Diese Linse da irgendwie falsch geschliffen war. Also es war auf jeden Fall so, dieses Ding war wirklich einfach, da das war die Linse vermurkst, ja. aber sie war so perfekt vermurkst, so perfekt falsch geschliffen, dass die da eine neue, ich, ich, ich bin jetzt sehr leinhaft, wahrscheinlich rufen jetzt alle möglichen so. Astronomen, oh mein Gott, wie, erzählt, wie erklärt die das denn jetzt? Auf Und jeden was Fall? sagen
1: erst die Astrologen? denn? Und was also sagen dann erst die Astrologen? Morgen hast du einen schlechten Tag.
0: Oh, Gott, so viel oh schon mal Gott, oh Gott, mein Horoskop ist im Eimer. <lacht> Aber auf jeden Fall haben die dann tatsächlich Hubble eine Brille aufgesetzt. Und genauso hat mir das der, ähm, der Direktor ähm, des Max-Planck-Instituts für Astronomie in Heidelberg erklärt. Die haben Hubble eine Brille aufgesetzt, weil das so perfekt fehlgeschliffen war, dass das mit einer Brille zu korrigieren war. Und danach hat Hubble Und? erst diese tollen Bilder geliefert.
1: Und was für einen Style hatte die Brille? War das eher so eine, also so eine Hipster-Brille? <lacht>
0: oder so eine Hornbrille? Ja,
1: genau. 90er Jahre, ganz kleine Brille.
0: Aber also, süß wär's, oder?
1: Absolut. Also ich will das Bild jetzt sehen. Oder? Ich hoffe, es ist in deinem Beitrag. ansonsten. Nee,
0: leider nicht. Ja. Nee, ich habe Also Hubble habe ich dann rausgelassen. Das wäre dann zu viel gewesen. Ich habe mich auf das Neue konzentriert. Aber das war eine Geschichte so am Rande, die der so erzählt hat. Ähm, die fand ich, also ich habe mich köstlich amüsiert. Hubble kriegt eine Brille auf.
1: Ja, sowas ist schön. Das ist immer das Schöne an den Dresden. Also, ja. ich kann mir das jetzt wirklich gut vorstellen. Das hast du gut verpackt. Du hast aber auch viel, viel Zeit dafür jetzt gebraucht.
0: Ich weiß. Ja, deswegen es also, ist ein du ich brennst, hätte, ne? Also, ich hätte das in den Beitrag nicht mehr reingekriegt. Also, das hätte alles gesprengt. <lacht> aber ich, ich fand es ich fand's einfach toll und will damit auch mal sagen, was wir auch für einen tollen Job haben, dass wir dahinter die Kulissen blicken dürfen und solche tollen Gespräche führen können. Also, das, dafür bin ich immer unheimlich dankbar. Also.
1: Absolut. Das ist wirklich so. Also, das ist eigentlich das Ding an unserem Job, oder? Was wirklich ja. so viele Menschen aus so vielen Schichten und Genres kennenzulernen, das ist cool.
0: Ja, das hat echt Spaß gemacht. Und gerade die am Max-Planck-Institut waren toll. Und ähm, ich habe jedenfalls, ich habe auch sehr viel tolles Bildmaterial von NASA und ESA auch bekommen. Ähm, also das haben die mir dort, äh, dort zur Verfügung gestellt, am Max-Planck-Institut. Ähm, und ähm, da ist, jetzt finde ich, ein sehr, sehr schöner Beitrag rausgekommen, ähm, was die Heidelberger dazu beigetragen haben und was man sich von diesem neuen Space-Teleskop verspricht. Und ähm, wir drücken am 22. ist der Start. Ich bin emotional voll dabei und drücke mega fest die Daumen, dass das Ding vernünftig hochkommt und ähm, dass es dann nach etwa sechs Monaten nimmt es dann in Betrieb auf, ähm, tolle Bilder bringt und dass wir vielleicht fremde Welten entdecken. Man weiß
1: es nicht. Mega cool. Da hat doch jeder schon mal drüber nachgedacht. Oder? Das ja. sind doch die Fragen, Locker, die einen ja. beschäftigen. Und noch viele mehr. Aber wir werden mehr. wir heute. Also, wir waren zwar Teil der Frankfurter Schule, aber ein kleiner. Ein sehr also kleiner. Adorno hätte jetzt wahrscheinlich mehrere mhm. Dinge ja. einzuwenden, aber den haben wir nur gelesen, ja. nicht verstanden. <lacht> das
0: ist allerdings stellenweise zumindest war Ja. Mhm. Yeah. Yeah. Ja, ja. Was, was noch eine Sache Abschluss. Was, was machst du? Hier? Jahreswechsel, Weihnachten, Party, Urlaub, kleiner Familienkreis? Was macht ihr?
1: Nee, oh, ist ganz schwer. Ähm, also wir haben ja mittlerweile ein relativ kleines Team, das jetzt zum Glück Großes größer wird. Aber äh, du bist ja schon weg zwischen den Jahren. Äh, zu Recht, hast es sehr früh eingereicht und deswegen auch äh, natürlich das Go bekommen. Und der geschätzte Kollege Markus Hoffmann auch. Hat das als Nächster gemacht. Und dadurch ist es für uns vorbei, weil, wenn Kari und ich dann weggehen würden, noch zwei fehlen und dann wären wir zu wenig. Das heißt, wir ziehen es durch. Es ist eh ein schlimmes Jahr, was die Feiertagsbelegung ja. angeht. Nicht sehr arbeitnehmerfreundlich. Oh, ja. Nächstes Jahr wird es also, nicht besser. Gar nicht besser oder ein Tag besser? Ich
0: glaube nicht. Also, ich glaube, zumindest, mal, zumindest <lacht> Silvester liegt dann, glaube ich, komplett auf dem Wochenende. Diesmal liegt es mhm. auf Freitag, Samstag und nächstes Jahr liegt es komplett auf dem Wochenende zum Beispiel. Ja, dann wird's versch naja,
1: verschiebt es sich einfach. Ja, ja. Du, da müssen wir nicht drüber reden. Schlimm ja. ist dann erst, wenn es kurz vor der, vor der äh, Tür steht.
0: Also das heißt äh, kleiner Familienkreis? Und,
1: ähm... Ja, also ich hoffe sehr, ich gehe fest davon aus, dass äh, meine Familie aus dem Norden kommt und das freut uns immer sehr. Schön. Äh, die Neffen, meine Neffen, da geht mir immer das Herz auf. Und da äh, kann man die Welt auch mal kurz vergessen und das ist auch schön so. Die sind doch
0: bestimmt klein, so wie es klingt.
1: Der eine nicht mehr so arg, der war schon immer ein Charaktermensch und entwickelt das immer mehr, deswegen ist es mein, meiner sozusagen und der andere ist noch relativ klein, der ist jetzt drei geworden mm. und entdeckt die Welt und ist ja. sehr so, wissbegierig.
0: Ja, hm. die beliebte Frage bei uns ist auch gerade, warum? Die, die, Kleine, ja. die Kleine stellt alles in Frage. Da wird gefragt: ähm, Keine Ahnung, äh, möchtest du Kartoffelbrei? Warum? Hast du vielleicht Hunger? <lacht> warum? Also, da wird quasi alles in Frage gestellt. Und die Große ist jetzt fünf, die stellt immer die Fragen momentan: Warum gibt es Menschen? Oh, Wer war der Erste? Da sind wir wieder bei Adorno. Ja,
1: ja, ja, ja. Doch. Und
0: das wird und dann. Warum leben
1: Menschen zusammen? Und warum friedlich? Und warum nicht? Genau. Ah, ja, ganz ah. genau.
0: Die stellt jetzt diese die, auch diese grundsätzlichen Fragen aber auf einem anderen Niveau. Und eine Fünfjährige lässt sich jetzt mit einfachen Antworten auch nicht mehr ganz so leicht abspeisen. Also die möchte das schon genau wissen. Und ähm, da stehe ich dann manchmal auch recht da und denke so, wow, okay. was soll ich
1: denn dazu jetzt sagen?
0: Wie fangen wir da jetzt an? <lacht> aber es ist gut ja. so. Aber das passt, ja, das, absolut. Ist schön. das ist ein, ein gutes schönes Zeichen. Zeichen. Ja. ja, die hat Bock aufs Leben und die hat Bock, alles zu erfahren und zu wissen und hat es auch ein Recht drauf genießen so. wir auch.
1: schön. So. Eine Frage noch, schaust du... Ich habe gerade auf den Tisch gehauen.
0: Ja, aber schaust du, eine Sache muss ich jetzt noch wissen. Jo, ich habe mit dem hab Flossi darüber <lacht> gesprochen, dass wir beide tatsächlich uns schon sehr auf die Darts-WM freuen. Jetzt frage mhm. ich dich, guckst du auch Darts-WM oder bist du raus? Mm -hmm. Ehrlich,
1: Es also, ist, ist jetzt nicht mein, mein liebster Sport. Das Liebste ist einfach, mich in die Sechs zu setzen vor meiner Haustür und äh, Richtung Kalvin-Stadion zu fahren. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, doch, ich bleibe da öfter mal drin hängen. Ich kenn, also wir sind alle Größen ein Begriff. Und äh, ganz ehrlich, ich mag den glatzköpfigen Holländer. Ich hoffe, der schafft wieder mal. Den Van Gerben ja, Genau. Ja, der ist also schon ein guter Mann
0: das, ist schon, das, wird, das wird schon Aber, spannend.
1: Ja, es ist jetzt, nee, also, genau, ich habe ja schon gesagt Nicht mein Favorite-Sport.
0: Weil <lacht> für mich ist Weihnachten immer auch darts -WM.
1: Ja, stimmt. Man bleibt da auch wirklich öfter mal hängen. Ja. Das ist dann echt auch oft spannend.
0: Okay, dann, ähm und
1: vor allem, es gibt dann keinen Fußball. Ne? Ja, und du hast ja gar keine auch nichts anderes eigentlich. Oh, du kannst Wintersport ja,
0: gucken, Schanzentournee kommt, was weiß ich, Was noch die, die Biathleten und so, die, die sind da noch ein bisschen unterwegs zeitweise. Aber Fußball, wann gehen ja. die Gehen die jetzt auch bald in die Pause? Sind die schon? Gehen die? Nee,
1: die sind noch nicht. Die müssen sogar noch, oh, zwei, drei Spiele müssen sie noch alle. Okay. Ähm, ja, Aber das geht jetzt relativ schnell. Eng getaktet, die Euro, der europäische Fußball ist durch. Deswegen geht es jetzt nur noch national Bam, bam, bam. Und dann ist Ende nächster Woche, also nach dem nächsten Wochenende ist dann, ich weiß gar nicht, wie groß die Pause dieses Jahr ist, weil es sehr komisch ist. Nächstes Jahr ist nämlich WM äh, in Katar. Das, da hat es ganz viele Umstellungen gegeben. Aber da haben sie zwei, drei Wochen Ruhe. Außer in England. dann müssen sie.
0: Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin gerade beim Waldhof überhaupt nicht auf dem Laufenden Wie steht es eigentlich gerade um deinen Sehr, Weg, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann darf ich die Frage jetzt. Natürlich, <lacht> immer. <lacht> also sogar, wenn sie unten drin wären, dürftest du sie stellen. Aber sehr, sehr gut. Äh, Platz 3 jetzt nach dem bisschen glücklichen <lacht> Unentschieden am Montag. Aber äh, sehr gut. Platz drei ist natürlich eine Wucht. Das heißt, da ist alles drin im Kampf um den Aufstieg. Da ist, es ist eine Liga, die sehr ausgerechnet ist, außer Magdeburg. Deswegen schauen wir mal, was kommt. Aber am Ende heißt es ja als Mannheimer dann doch immer, jetzt alle roten Teufel hm. Horn zu halten. Hauptsache, man kommt vom ersten FC Kaiserslautern ins Ziel. Und das ist knapp, die sind <lacht> nämlich auch nicht schlecht. Das geht auch an Flossi übrigens. Flossi, yeah, yeah. Hier, wenn du sehen könntest, was ich gerade tue. Sag lieber nichts. Ja, ja. Der, äh, wir
0: hatten es, hatten ja schon. Ähm, das, du musst die Folge mit dem Flossi anhören, weil er hat nämlich auch schön über das Bewerbungsgespräch gesprochen, als ah, er dann, gut. als er dann äh, sagte, äh, dass er FCK-Fan ist und äh, da muss wohl von dir und vom Benny irgendwas sehr abwertendes gekommen sein. Und ich, ich, glaube, in dem Moment dachte er schon, es ist vorbei irgendwie. Ne?
1: Ja, das ist dann, ja, das ist dann halt so auch ein ein Todesdreieck. Ja, <lacht> also, Karlsruhe, Lautern also, und Waldhof. Ich alles hätte in ich Eindruck, den Benny jetzt nicht geoutet, aber ja. Ja, der, genau. ich meine, Dass
0: er Karlsruhe-Fan ist, ich meine, jeder denkt, also ja.
1: Also, ist das verständlich? Findest du wirklich? Ich sehe das nicht so, aber gut. <lacht> Am Ende ist jeder Herr seines Glücks.
0: Aber es ist schon kurios, also die, die, die Fußballfans bei uns, also ihr seid ja nur wirklich, also ihr müsstet euch ja eigentlich den ganzen Tag verdreschen, also dass ihr eigentlich noch so friedlich miteinander seid, das grenzt schon, oh, ist schon verwunderlich.
1: Es ist eine Kunst, eine andere Art der Kunst, eine die nicht in der Kunsthalle zu bestaunen ist.
0: Aber sag mal, beim Waldhof war doch auch, das muss jetzt auch nochmal nachhaken, beim Waldhof war doch jetzt auch einiges los. Also die hatten doch auch irgendwie mit Corona-Fällen zu tun. Dann gab es irgendwie noch diverse ja. Entlassungen. Was war denn da eigentlich los? Ah ja,
1: das ist, ah, das ist gerade sehr offen. Also Corona-Fälle, klar, das hatte fast mittlerweile wirklich leider fast jede äh, Profimannschaft. Ja. Ähm, beim Waldhof war es halt in einer Zeit sehr hart. Dafür davor und danach so gut wie gar nicht da. Also ganz komisch. Aber diese Erfahrung haben viele gemacht. Ich glaube, da man da halt doch im alltäglichen Training sehr nah beieinander hängt, ist es halt echt so, dass wenn es einmal da ist, dann relativ schwer ist, es einzudämmen. Weil entweder man macht es gar nicht, oder man macht es richtig, und dann ist man sich nah, logischerweise. Allein in Kabinen und auch in Zweikämpfen. Ähm, und was die personellen Sachen dazu erlaube ich mir tatsächlich kein Urteil, weil es schwierig ist, von außen äh, zu betrachten. Würde ich jetzt als Fan wahrscheinlich machen, aber nicht in diesem Umfeld, weil da kann ich nichts,
0: ja. nee, nichts bevor journalistisch... Man, auch, wollte ich gerade sagen, bevor genau. wir da jetzt irgendwas sagen...
1: Nee. Spekulieren. Nee, nee, das, genau. machen,
0: wir, das machen wir nicht. Es also geht aber
1: nächste Woche vor Gericht. Äh, nee, in zwei Wochen vor Gericht.
0: Okay. Vielleicht das magst du mal ganz mal, kurz sagen, um wen geht's es da?
1: Äh, um den mittlerweile ehemaligen Sportdirektor Jochen Kienz.
0: Okay, und den... Da gibt's eine, ist jetzt ein Gerichtsverfahren. Genau, also der ich. wurde
1: fristlos gekündigt nach einigem Hin und Her. Und da äh, gibt es, genau, ein Gerichtsverfahren am Amtsgericht in Mannheim.
0: Naja, dann warten wir das mal ab. Dann weiß genau. man vielleicht auch mehr. Das,
1: dann weiß man sicherlich mehr und dann kann man auch drüber reden. Gut,
0: machen wir vielleicht hier. Weil du bist bestimmt ja. nächstes Jahr mal wieder bei mir zu Gast.
1: Oder? Ja, aber dann ist es lange her. Dann haben wir bestimmt andere Themen. Meinst Oder meinst du, du nicht? Dann reden wir nicht ja. mehr über den
0: Waldhof und nicht mal über den Kind. Man weiß. Über den Waldhof
1: bestimmt. Über den
0: ja, aber über das äh, Thema dann sprechen. Dann würde ich ja. einfach mal sagen: Dann einfach RNF live verfolgen, unsere Homepage verfolgen. Immer da werden gut. wir das mit Sicherheit thematisieren.
1: Das ist immer gut.
0: Es ist immer gut, genau. Das sollte man <lacht> immer empfehlen, bei uns auf RNF.de vorbeizuschauen. Da gibt es viel schöne Themen, ja. viel schöne Beiträge und viele gute Nachrichten.
1: So. Hast du noch einen in Petto?
0: Nö, jetzt habe ich, ja. glaube ich, alle Cross-Promos rausgehauen. Nee, ich habe noch einen. Ich habe noch einen, <lacht> hab einen Cross-Promo. Äh, immer
1: im letzten Moment, noch Immer mal. im letzten
0: Moment, nee, aber ich habe noch einen Cross-Promo. Ja. Und zwar möchte ich nämlich an der Stelle nochmal sagen: also, das ist jetzt für dieses Jahr der letzte Podcast von mir. Ah, ja. Es kommt aber nächste, Wo nächste Woche nochmal, ähm, jetzt kommt die Cross-Promo, kein Pardon vom Franz Keim. Mhm. Und äh, dann gibt es auch nächste Woche nochmal einen kein Kommentar. Dann gehen wir tatsächlich ähm, mal für zwei Wochen in die Pause. Ähm, da bin ich nämlich auch im Urlaub, wie du vorhin schon gesagt hast. Ich bin zwischen den Jahren nämlich nicht da.
1: Ich habe alles schon geleakt.
0: Genau, alles schon rausgehauen. Ähm, und dann gibt es aber Anfang Januar, ähm, in der ersten Januarwoche, gibt es wieder eine neue Folge, kein Pardon und kein Kommentar. Und dann komme wieder ich. So, okay. In der zweiten hast Jan du dir das jetzt
1: aufgeschrieben gehabt? gehabt, ja oder also, so ein
0: bisschen aber ich habe es eigentlich ja. habe es frei vorgetragen ich habe mich auf meinen Zettel geguckt dabei das okay. habe ich tatsächlich im Kopf
1: ich bin wieder ich bin so hakelig, ich ja, bin auch hakelig. hakelig. <lacht> <lacht>
0: <lacht> aber aber ich habe es mir merken können also vielleicht habe ich doch auch so ein Gedächtnis wie der Ben. nee habe ich nicht ich, meine, nein. ich vergesse Elefant mehr... nee lass mal sein nee also, ich habe kein, nee. hab kein Gedächtnis wie den Elefant ich vergesse immer viel zu viel Ähm...
1: Ja, ja, ich schaff das auch nicht. Ich bin auch nicht so süß. Also, Nein. Elef Elef Elefanten
0: ja. sind schon süß.
1: Auf jeden Fall. Ganz. Also, echt völlig.
0: Die Karin hätte bestimmt auch gerne einen Elefant.
1: Ja. So eine Mannheim-Stadt. Wäre auch spannend auf jeden <lacht> Fall.
0: sie mal mit einem Elefanten Kannst spazieren? Aber auch. ob der so glücklich bei euch in der Mannheimer City wäre. Nee.
1: Kommt. Ach, sicherlich nicht. Ja, mal da mal Gibt's schön. Da gibt's eine runde Wiese. Das ist, glaube ich, das Maximum <lacht> Stell bei unserem Eck. Du kommst <lacht> auf eine runde Wiese. An der Leine. <lacht> ja. ja, Okay, ich stelle mir das jetzt gleich weiter vor. Äh, nee.
0: Marius, wir gehen raus hier an der Stelle. Machen wir das. Besser jetzt nicht. Es war mir das eine Freude, weh. dass du heute ja, da ebenso. warst. Geh schön. Geh mit deinem Elefanten noch spazieren. Ich habe vor kurzem Dumbo gesehen, den Film. Oh nö. Nee, jetzt
1: auch. Das muss ich weinen. Ja, das
0: war ganz schlimm, jetzt <lacht> sehe sich die ganze Zeit diesen, diesen kleinen Elefanten mit seinem Riesen. Jetzt macht sie einfach
1: weiter. <lacht> Liebe Zuhörende. Liebe Geschäftsführer, liebe Kollegen, so <lacht> läuft das immer. Ja, immer. Man will was nicht und das, das passiert trotzdem und dann muss man sich damit arrangieren und jetzt weine ich.
0: Ja, super. Ja. Jetzt wollen wir beide, weil wir das beide den armen kleinen Dumbo mit seinen riesengroßen Ohren sehen. Komm, toll. damit verabschieden wir uns jetzt aus dem Jahr 2021.
1: <lacht> Mach mal.
0: Marius, es war toll, dass du heute bei mir warst, dass wir diese wunderbare Klammer
1: geschlossen haben. <lacht> Ich danke dir für die Organisation und dafür, dass du echt wenig Überstunden dafür aufschreibst und ich das gut nach oben verkaufen kann. Ich
0: gebe ich geb mein Bestes und, ähm, und ich liebe diesen Podcast und ich möchte ihn, solange es geht, weitermachen und ähm, bin dir auch dankbar für deinen Support, für deine Rückendeckung und ähm, dass wir das machen können. Und ähm, ich bin ganz zuversichtlich, wir sehen uns äh, garantiert am 14. Januar
1: wir sehen uns sogar noch früh. Hast du nicht nächste Woche Nachrichten? So, ja, Enttäuscht mich jetzt nicht. Ja, Nein, ein bisschen. Ah, ah
0: ich habe nächste Woche Nachrichten. Ich bin nächste Woche oh. da. Alles gut. Ja, ist klar. Aber ich meine, die, die Zuhörer, die Zuhörer ah. sehen, also klar, die sehen mich dann, nicht ich im, Ach ja,
1: ja, Dann sag das doch.
0: Ja, wir wir hören uns in diesem Podcast, wenn alles <lacht> klappt, wenn ich bis dahin nicht wahnsinnig wurde.
1: <lacht> Oder ich. Oder
0: du, dann sehen wir uns am 14. Januar wieder. Mal gucken, wen ich mir dann in den Podcast zerre. Das schauen wir da mal bis dahin. Ein schönes Weihnachtsfest, frohe Weihnachten.
1: Ja, von Rutsch. mir auch. Genau, geselliges Fest kommt alle,
0: Kommt alle gut und vor allen Dingen gesund ohne Corona oder sonst irgendwelche bösartigen Seuchen äh, ins neue Jahr. Und ähm, wir freuen uns auf 2022, oder?
1: Ja, das tun wir.
0: So machen wir es. Marius, liebe Zuhörende, tschüss.
1: Auf Wiederhören.
0: Wiederhören. <lacht>